0: Centro Automóvel. Desporto, memórias e conversas com quem vibra por motores. Os novatos e os veteranos do país e da região. Do motociclismo aos ralis. Do todo terreno à velocidade. Centro Automóvel com Pedro Ribeiro. Mais um programa do, do Centro Automóvel. Nesta nova sequência em função da, da crise sanitária que vamos vivendo uh, há uns meses para cá, à distância. E hoje temos alguém que fez, creio, a primeira prova aqui na região, no Vale do Sátum, fez uma das últimas provas também aqui na região, Vale do Dão, e é conhecido por engenheiro da Catrel. Estamos a falar de António Pinto Santos, um homem que, durante alguns anos, mais recentemente já numa outra, numa outra vertente, mas já lá iremos, andou pelos, por esse mundo fora, uh, ao volante de, uma, de um Renault, uma Renault 4L. Antes de mais, António, como é que surgiu o gosto e a paixão por esportes motorizados? Uh, antes de propriamente entrar no surgimento e, na, e, 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 na, e na, no, no, na
1: Renault? Olha, isto é como tudo. Uh, nós, à medida que crescemos, uns acalentam uns sonhos, outros outros. Uh, eu, desde relativamente cedo, sonhava com isto do e comecei a acompanhá-los, uh, lés a lés, no Rally de Portugal. Uh, eu não venho de uma família abastada, de maneira que esse sonho era difícil de concretizar sem meios, certo o desporto automóvel é muito caro pronto, não há milagres, não me saiu a lotaria nem acertei no Euro Milhões nem no Totoloto de maneira que fui aumentando o gosto pelo, pelo Rally Isabelos em 1985 o meu primeiro trabalho eu vou trabalhar para a Câmara Municipal de Arganil e isso já relacionado com esse tal sonho, porque Arganio, para mim, era a Catedral, era é, a Catedral do Ralis. Portanto, eu ia trabalhar, é como se fosse um monge que vai para um posteiro budista, lá do Dalai Lama, uma coisa qualquer, para fazer um doutoramento, atingir o máximo de grau nessa, nessa atividade. Para mim, Ir trabalhar para Arganil era trabalhar na Catedral do Ralis. Lá fui, mas eu fui trabalhar para uma Câmara como engenheiro. O carro que me deram o carro de serviço DJ 6933 era uma 4L já em segunda mão, portanto, já tinha rodado lá por Arganil, e eu estive, estive em Arganil 15 anos 15, não, 14, de 85 até 99. E enquanto lá estive, andei com o carro 400 mil quilómetros. Uh, um dos trabalhos que fiz foi o levantamento da, da aldeia do Piódão, porque eu entrei num projeto relacionado com a recuperação das aldeias históricas de Portugal. Aldeia do Piódão. E pronto, E tinha que ir para o Piódão, fazer os levantamentos lá com os desenhadores e com o topógrafo e com todo o pessoal de apoio a esse levantamento que eu dirigia. Lá fomos levantando eh, as casas e, e projetando as obras para recuperar a aldeia do Piadão De tanto andar naquela serra e de percorrer... Sempre com a tal 4L, aquela que, era, que estava restrita ao serviço. Sempre com essa... Era um bom carro para os, para os locais, para onde tinha de se deslocar. Exatamente, fundo... sempre nessa sempre, 4L, sempre. nem sempre sozinho, às vezes com uma ou duas pessoas, o topógrafo o desenhador, ou outra uh, assistente social também andava comigo e, e pronto, formávamos uma equipe e esse, era uma equipa, e esse era o meio de transporte da Câmara. Mas eu uh, fui passando pelas associativas do Rally. Uh, não sei se conhece a zona, mas uh, para ir não da região, para o Piódão, nós atravessamos uma em sentido contrário, ali junto da Casa do PPD, e depois uh, fazia até... Uma boa parte de uma classificativa que eu depois eh, ajudei a integrar no, no no programa do Rally de Portugal, uns anos envolvidos com, numa parceria com Alfredo César Torres, que era o, o presidente do ACP e diretor da prova. Um dia lembrei-me de, de verificar e de fazer uma dessas classificativas e comparar, comparar o tempo. E pronto, e lá fiz uma classificativa, cheguei ao fim, fiz o percurso de ligação até à, à seguinte, Deixa a cabeça estou no tempo. Olhava para o relógio e dizia, epá, ainda sobram 7 ou 8 minutos, se eu estou aqui com um carro de série, com pneus de, de série e gastos, um carro absolutamente normal e consigo andar no tempo, e que tal tentar fazer a prova, isto, quem, quem não tem cão, caça com gato e tentar fazer a prova numa 4L foi assim que nasceu desta forma simples e como
0: é que surge não foi com essa 4L é uma 4L JD que andou pelo mundo fora como é que surgiu essa, a, 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 o carro com que, com que veio a fazer os, os rallies era seu a seguir. Como, é que, como é que surgiu na sua, na sua posse
1: o que é que eu fiz a seguir pensei, bom, já dá para fazer com a 4L, agora tenho que arranjar uma não é? O que é que eu fiz? Primeiro participei no tal rally que me disse há bocado, no Satão e depois no rally lá em cima na zona de Vila Real, tínhamos que fazer dois para ter a carta, eu fiz os dois rallies, o vosso, o Sátão, eu parti uma transmissão, depois o outro concluí em oitavo lugar, pronto, fiquei habilitado a fazer o Rally Portugal. Depois, em janeiro, isto passou-se em 90. Em janeiro de 92, o que é que eu fiz? Pedi um empréstimo, comprei uma 4L uh, a um concessionário da Renault, em Lisboa, pedi-lhes apoio por conta de que me fizessem um, uma redução no preço da aquisição da 4L, mas comprei a nova. Comprei uma 4L no vinho em folha, porque eu pensava, bom, isto para fazer um rally desta envergadura, em vez de ir com uma coçada, e com muitos pilotos, o melhor é mesmo comprar uma nova. Comprei a 4L nova, contratei alguém, já não me lembro na altura, para meter o arco de segurança, eu como auxiliava os pilotos testes ali na zona de Arganil, cravei à lância uma baquê, eles deram uma baquê, o Sainz deu umas luvas, <risos> e foi tudo assim com... Esmola daqui, esmola da lá, concluir o projeto, pelo menos tinha a 4L. Não a tinha na minha posse, tinha pedido um empréstimo, mas estava a pagar a primeira e a segunda prestação, eu comprei em janeiro, paguei ao serralheiro para fazer o arco de segurança, mas antes tive que ir porque disseram-me que eu não conseguiria fazer o rally com a 4L. E porquê que eles diziam isso? Porque eu tinha que pedir autorização ao César e foi aí que eu conheci. Eu pedi-lhe uma, uma audiência e lá fui eu, de fatinho Maruto, um blazer e, e todo, todo bem vestido para ir à entrevista para o homens, o homem de quem eu tenho saudades e que faz muita falta ao desporto automóvel.
0: É o desporto automóvel português muito deve,
1: indiscutível. Muito deve, muito deve. Todo ele, Fórmula 1, Rallis, ele sabia muito e era uma autoridade até fora de portas. E uma competência reconhecida internacionalmente também. Exatamente, ele era vice-presidente da FIA, e, mas ele mandava mais do que o presidente, que era o Balestre. Ele é que sabia de Rallys. O Balestre sabia mais de Fórmula 1, mas ele tinha uma liderança até superior. De qualquer modo, era uma pessoa a quem devemos muito. E lá fui eu pedir autorização. Nem sabia ao que eu ia, mandou-me entrar e tal, mas qual é o seu problema? Eu contei-lhe ele disse, mas porquê que eu não ia deixá-lo concorrer com uma 4L se já andam aí os pandas, ele chamava pandas Os Marabelha, então se aparecem aí concorrentes com maravilha, porquê é que você não pode, pode à vontade, e são contar lhe aí uma mentira que eu não, eu não tenho nada que, que impedir alguém de, de concorrer assim nos conhecemos e pronto, eu vim todo contente para casa comecei a fazer reconhecimentos, treinei de reconheci toda a prova e lá me apresentei eh, em 1992 eh, com o carro, mas primeiro eu não tinha dinheiro para fazer a prova e lembrei-me lembrei de fazer uma patifariasita que foi, eu fui com o carro, ainda não estava decorado, fui com o carro para Lisboa, com os amigos, eh, fui ao, ao centro, o centro de quê? Dos empresários, a Casa dos Empresários é uma coisa assim na Avenida República. É um, um edifício até classificado como de interesse arquitetónico, um daqueles prémios Valmor, o, o Clube de Empresários, Clube de Empresários. E o que é que eu me lembrei? Numa sexta-feira, o Ralis começavam numa quarta. E eu, na sexta-feira anterior, telefonei para lá, ninguém me conhecia, e disse, eu preciso de, de fazer aí um um Porto Torra no Clube de Empresários, quanto é que custa? E na altura aquilo foi uma barbaridade o valor que me deram. Se eu lhe disser que era 270 contos para receber a imprensa, ter lá o carro, servirem o um Porto Torra no Clube de Empresários, e eu pensei, como é que eu hei de fazer isto? Convidei três pessoas de Arganil, três daquelas cabeças que mandam em Arganil, e que eu sabia que, que dispunham de meios abastados, convidei-os também para ir, além dos meus amigos, e convidei toda a imprensa, eh, na altura que, que estava relacionada com o desporto automóvel, para vir assistir à minha apresentação. Levei o carro para lá, tirei umas fotografias no caminho, da autostrada, eh, a ida para Lisboa, eh, tirei as fotografias no caminho, cheguei a Lisboa, revelei as fotografias, eh, bati um texto à máquina, Fui a uma, uma coisa de fotocópias mandar fazer 15 ou 20 coisas iguais, as cópias das fotografias, também 15 ou 20 iguais, umas capinhas, traz. Cheguei lá ao clube de empresários, pus aquilo para a imprensa para eles irem retirando a fotografia do carro e o que eu lá tinha escrito e comecei a apresentação. E, e uma boa parte deles, pela improvável apresentação de alguém que não devia estar no seu perfeito juízo, para ir fazer um rally de Portugal com uma Renault 4L, era uma coisa ainda não tentada, apareceram muitos, e apareceram os mais sonantes. E olha que eu na altura tinha eh, a apresentação de uma equipa que era a Dénime, eu já não me lembro quem eram os concorrentes, mas lembro-me que era alguém importante, à mesma hora, pois os mais importantes jornalistas foram à minha apresentação e não foram à da Dénime a pensar quem será este maluco que vem para aqui e o que é que ele tem para nos dizer. Olha, que lhes no outro e aquela apresentação foi falada no, no Autospor, no Expresso, no Motor, nesses meios de comunicação eh, importantes e foi assim que a coisa foi lançada. Mas tem um pormenor. Eu, os três convidados lá de Arganil, no fim da apresentação eu cheguei ao pé deles e dizer assim meus amigos, eu sei que isto é uma patifaria, vocês vão-me rogar pragas o resto da vida tenho aqui um problema sério, eu tenho 270 contos para pagar aqui ao Sr. Claro do Clube de Empresários vocês são três, três vezes vinte e sete, os 90 contos a cada um e, 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 eles de, e o Sr. Claro deixa-me sair daqui a mim e a vocês. e assim <risos> que foi paga a apresentação no, no, que, que deu um um brado brutal, como é que eu, sem dinheiro para correr, a fazer uma apresentação no clube de empresários. Às vezes pequenas ideias, uh, e, e eu tenho um desses uh, grandes empresários de Arganil, saiu aborcido comigo. Os outros riram-se. Uh, apesar de tudo, os, os 90 contos não lhes faziam muita falta, e eles uh, acharam bem a ajuda que me estavam a dar e foi de bom grado que assinaram o cheque ali em cima do balcão. O cheque foi assinado em cima do balcão para deixar o senhor claro, para ser endossado ao Clube de Empresários. Eu e os meus amigos lá fomos para uma jantarada, na altura não havia Covid, de maneira que pudemos juntar facilmente, eu já não me lembro, mas éramos para aí 40 bons amigos que nos juntámos à mesa antes de voltar para Coimbra com a 4L, concluir a, a decoração do carro e... e Estarem prontos na quarta-feira. Que, que ia começar na quarta-feira, portanto não havia muito tempo para fazer isso tudo, arranjar pneus, ir mendigar aí uns pneus, a à... na altura eram da Mabora, os Camac, eram os pneus que havia, eram um jogo para asfalto e, e dois jogos para terra, e pronto, eh, meter gasolina e acabar de, de pedir o dinheiro ao resto dos patrocinadores que eu ainda não tinha eh, dado como concluída essa árdua tarefa que é pedir dinheiro.
0: O navegador estava escolhido, qual foi o critério?
1: Quem foi o Navegador estava escolhido, escolhi o António Lopes, por acaso não foi a primeira, a primeira escolha a primeira escolha era uma pessoa que eu conhecia que era o Carlos Mateus, não podia depois outro amigo Carlos Pinto da Onda também não podia e como recurso eu sabia que este António Lopes estava disponível ele aceitou e lá fomos, ele não fez os reconhecimentos comigo, eu fiz os reconhecimentos com outros amigos tudo era desconhecido, as notas tinha-me recomendado que eu utilizasse um, um certo tipo de notas coisa que depois eu abandonei e mudei para outro sistema mas assim foi tudo ao sabor do improviso olha, à partida afinal havia outra havia outra 4L portanto éramos duas, a minha era de grupo N e a outra de um Nuno, Nuno, Nuno Mateus acho eu, era o piloto da outra 4L, era uma de grupo A portanto era um carro um bocadinho mais elaborado, preparado, com preparado, tinha travões de disco atrás, tinha uma caixa de 5, a minha não, era completamente séria e nem a rodagem estava feita, mas uma das coisas que eu pedi foi o apoio da Sojerim, que era o representante da CONI, da CONI em Lisboa, amortecedores. dos amortecedores, que eu achava que era importante não ir com os amortecedores de série. Olha, foi um, 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 um mau passo que dei, porque pouca gente sabe que os amortecedores de trás da 4L, quando a 4L vai para baixo, quando eh, encolhe, o amortecedor estica, portanto funciona ao contrário. E quem não saiba, e eles não sabiam na Sojadinho, eh, prepararam os amortecedores de trás com a compressão, o, o abaixamento do carro. Ser a compressão do, do amortecedor, mas funcionava ao contrário. De maneira que foi um, uma, uma autêntica aventura eu ter andado com esse amortecedor porque eles, ao fim de um ou dois quilómetros, o carro começava uh, a flutuar, uh, aquilo aquecia, porque estava ao contrário, e em vez de jogar à compressão, devia ser na extensão, estava ao contrário, de maneira que. Foi uma coisa que nunca funcionou e eu nunca me lembrei de voltar a meter-os de origem. De maneira que de foi um autêntico martírio fazer o rally de Portugal todo, com a suspensão de trás em ioi-oi, io -io, portanto conduz e tem que ir sempre compensando uh, o andamento, isto foi assim, toda a prova não se ria porque bastava os amostores aquecerem e, e isso acontecia ao fim de pouco tempo sobretudo na terra e lá ia eu a compensar, aquilo ia saltando e eu com as travagens amenizava esse efeito. O que é facto é que fizemos a prova toda e, e perto do fim passámos pelo Nuno que tinha, estava parado com o cabo do acelerador partido.
0: Quero dizer quantas classificativas tinham, qual era a extensão total do rally, porque as realidades em 92 eram muito diferentes. Desde, no século, no, 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 ainda no século passado, Exatamente. era muito diferente da realidade de hoje. Quantas classificativas eram, qual era a extensão de, dos troços de classificação e, e, e o percurso total do rally? A prova
1: tinha 1500 km, dos quais 800 eram em provas especiais, tinha uma primeira etapa em asfalto, que começava na zona de Sintra e acabava eh, começava cedo, e acabava tarde na Póvoa. Fazíamos ali a zona de Sintra, depois a zona ali de Figueiredo dos Vinhos, Campelo, depois íamos fazer a zona de Arganil. De Arganil íamos fazer uma zona que para mim era muito difícil, que era a zona de Muna, Caramula, Caramulo, Freita e Aroca, que era uma sequência... Uma sequência uh, muito apertada, muito apertada mesmo, em que não havia descanso. Eu cheguei a tirar notas uh, da ligação nessas quatro, porque pensava eu uh, talvez não conseguisse uh, entrar no tempo. A ligação era quase um troço. Não se tirava o capacete. Eu, da Muna para o Caramulo, aqui deram um, uma estrada que tinha quê? quatro quilómetros de ligação, eu não tirava o capacete. Seguia. E depois, Freita para a Arouca, eh, a mesma coisa. Antes da Muna, eu tentei mudar os almocedores eh, à saída da zona de Arganil, lá na oficina do América, era o meu mecânico, mas ele não conseguiu. Portanto, estive lá muito tempo. Aquilo é muito difícil mudar os amostradores da frente, é preciso desmanchar a suspensão, e com o tempo que eu dispunha, e está a ver, eu ando numa 4L. -well, anda menos, portanto também nos troços de ligação é um bocadinho mais lenta, de maneira que toca de voltar a montar o que tinha sido desmontado e segue para a, pró, para a póvoa com os mesmos amortecedores. A segunda etapa já era a terra? Segunda etapa já a terra, começa com, na zona de Lousada, depois tem aquelas do, do Minho, do Alto Minho, depois terceira etapa vinha também com aquelas... Com aqueles monstros daquelas classificativas do Marão, da. Senhora da Graça? E a a Cabreira, uhum. e depois tinha Lamego e Viseu. E acabava aí em Viseu, aí já eu estava adaptado àquela forma estranha de, de conduzir, que é para compensar o ioió, -io, e já conseguia andar a mais sem a hora por esses caminhos fora e pelas toxicativas. E pronto, e lá, lá seguíamos nós, alegres e contentes, antes da última etapa que era da zona de Arganil, que tinha o troço em casa, em casa e depois seguíamos por aí abaixo também para mais uma série de classificativas na zona de Abrantes e depois Corujo e aquilo terminava em Corujo, Terminava em Coruso, depois tínhamos uma ligação longa para Lisboa e em Lisboa. Passar na segunda circular, nós uh, íamos um bocado pela segunda circular e depois uh, na casa Pia estava lá -tava o trânsito parado uh, e, e eu digo assim, oh meu Deus, então e agora com o trânsito parado como é que eu chego ao Estoril? Mas estava lá à frente um GNR que me viu e eu ouço dizer assim para o rádio, uh, ainda se usavam os rádios, não era, não havia tele já cá tenho a 4 L, portanto ele sabia que eu ia lá e então ele manda-me avançar e lá vou eu atrás dele. Passado um bocado, estava uma senhora a tapar a minha escapada e íamos pela berma. Ele ordena à senhora que pusesse o carro em cima de passeio. E a senhora, dentro do carro, sem abrir a porta, disse assim: então o senhor, que é a GNR, está-me a mandar pôr o carro em cima. E é, é, é uma coisa breve, é só para este senhor passar que vem aí atrás de si, que ele é concorrente a senhora lá, lá obedeceu e eu passei e fomos os dois tanto com a escolta da GNR até ao Estoril e quando chegamos ali ao pé do na curva era ao pé do hotel Palácio, estamos ali entretanto eu recuperei algum ter perdido, e estamos ali em bicha em fila pirilau com o carro desligado a avançar até chegar a minha vez de, de controlar ao final era em frente ao jardim Destruiu. e quando aparece o meu carro abriram-se as luzes o que é que era? Aquela gente toda da, da imprensa eu ainda não tinha realizado bem que estava, estava a, todos à sua espera. a dar um certo espetáculo, não só uh, aos espectadores mas à própria imprensa e eu tinha lá tudo, as televisões várias, jornalistas uh, montes de fotógrafos olha, aquilo parecia que a Marlene Monroy tinha a <risos> e toda a gente a tinha visto, ao mesmo tempo dispararam aqueles flashes e a impressão que eu tive e que não tinha tido tanto antes. Eu já tinha notado que havia uma certa curiosidade pela minha participação, mas não tanto.
0: Mas foi a partir daí um grande incentivo a vamos fazer mais qualquer coisa a passar algum tempo. Ora bem, isto
1: foi em 92, eu entretanto comprei Comprei um Fiat de 5800, diretamente à Avar, portanto eu conhecia eh, os homens da Lancia, que quem mais eh, fazia testes na zona de Arganil, conheci-os eh, muito bem, e o Nini Russo, eh, ele é mãe português porque casou com uma portuguesa, com a irmão do João, do João Santos, que era o concessionário da Fiat na zona de Aveiro, eh, ele era diretor da Lancia, e eu perguntei-lhe se conseguiria comprar um Fiat 500, um Fiat 500 Avar, porque eles tinham um, um programa de jovens pilotos, aí por essa Europa fora, Portugal não, mas a forma de os premiar era alinhar no Rally de Monte Carlo com um Kardec. Ora, eu lembrei-me, dois anos depois, portanto, em 94, de me propor adquirir um desses carros diretamente à bar. assim o fiz. Com esse carro, faço terceiro lugar no Campeonato Nacional de duas rodas motrizes ao fim do Campeonato de 94. Participo outra vez no Rally Portugal. E fez duas épocas com o Fiat. Na, no... fiz, fiz duas épocas aliás, com o Fiat. Aliás. Exatamente, vários rallies. No primeiro ano só fiz cinco rallies. Eram as cinco provas que eram necessárias, e é sempre, no mínimo, não é? É necessário fazer cinco só se fazem assim faço cinco provas uma delas muito engraçada com eu faço o Rally dos Açores de 95 eh, a meias com o Tomás Melbrainer e quem era, quem era o seu navegador na altura? eu tive vários navegadores um deles o tal Carlos Pinto da, da Honda com, com quem fiz o Rally Portugal 94 o Rally eh, Sol Verde o Rally da Madeira depois eh, nos Açores fui com o Carlos Mateus e o Algarve voltei ao António Lopes, que tinha feito comigo eh, o Rally de Portugal de 92. E depois em, em 95 usei vários eh, navegadores, um dos quais o meu falecido irmão José Guilherme, eh, e depois no Rally do Algarve partiu-se um braço de suspensão da frente, eu fiquei com receio que o carro começasse a dar problemas e vendi-o. E interrompi aí o Rollins.
0: Surge em 98, a 97.
1: Participações internacionais. Creio que no... Mas antes tem uma história curiosa: que é 97, eu estava na Câmara, lá continuava e dava muito bem com o presidente da Câmara, o engenheiro João Oliveira. E às tantas disse-lhe, sei lá, temos aqui este programa de recuperação das aldeias históricas.
0: Quando retomou o contato
1: com a 4L, com uma outra 4L, é isso? Exatamente. É, esse, essa história é engraçada porque eu estava a recomendar ao Presidente, e assim, em vez de andarmos a gastar aí um dinheirão nesses panfletos, que é a primeira coisa que se faz, que fazem as pessoas é deitar os, os panfletos à rua, porque é que em vez de gastar esse dinheirão no, nos panfletos não fazemos aqui uma participação uh, no rol de Portugal uh, publicitar o piódão e o Presidente, lá vem você você é um doido, lá vem você com essa maloqueira uh, você é doido, já viu agora alguém uh, alinhava numa coisa dessas, estamos aqui a pedir dinheiro ao FEDER, ao FEDER uh, e, e você vem com, com uma história uh, rocambolesta como essa mas isto era uma sexta-feira o presidente ia eh, de fim de semana para Lisboa. Eu lá foi para a minha casa, para Coimbra, e ele foi para Lisboa. Segunda-feira aparece-me lá no gabinete a dizer olha, estive a pensar naquela sua ideia maluca e tão depressa decidi o assim, seguinte, tem ali a 4L no, no no adro da entrada da Câmara. E eu fui ver o que é que ele tinha preparado. Bom, ele tinha comprado, comprou uma 4L em segunda mão a um bombeiro de Cabo Ruivo. Ele vivia nos Olivais, Cabo Ruivo fica ali ao pé, viu a carrinha com o um vento por fora e ele não fez mais nada. Comprou a carrinha, 160 contos na altura, e, e veio... Ela falar 97. 97, em janeiro de 97. Janeiro de 97, compra a carrinha por 160 contos, diz-me agora trato o resto. Tive de tratar tudo outra vez, eu olhar para a carrinha, mas o que é que eu faço com uma carrinha tão coçada, coçadíssima, velha, com muita porrugem, com a mecânica com mau aspecto? O que é que eu lhe faço? Olha, o que é que eu hei de fazer? É, volta à história, quem não tem cão, caça com gato. É aquela, é aquela que ele arranjou, não posso arranjar outra, toca de a preparar, lá, lá fui tratar de a preparar, fazer outro roubar... Arranjar uma boa proteção de carga, uh, uns pneus e meter a candidatura ao FEDER. Essa foi uma tarefa hercúlea porque uh, tive que organizar um bom dossiê para convencer os homens da CCDR uh, a aprovar aquilo. Faria parte dessa candidatura o uh, um
0: patrocínio à, à, Renault, ou, ou, à Renault? A participação no Rally de Portugal. Conseguiu? Apesar Aqui... do processo ter sido complicado, conseguiu a obtenção do,
1: do, do fundo. Exatamente. Consegui que a, CD, a CCDR aprovasse a candidatura e foi com fundos do FEDER que eu fui fazer o Rally de Portugal. Dessa vez com o meu irmão como navegador. Fizemos o Rally, o Rally muito difícil, porque houve um problema na preparação e a carrinha gastou água desde o quilómetro zero, e portanto quando chegámos estávamos nós capacetes eh, na abordagem à primeira prova especial de classificação, primeira não, segunda, 97, foi quando o Rally foi à Figueira da Foz. e da Figueira, fazia a boa viagem, e depois ali na zona de Coimbra havia uma classificativa que era Poiares. Aquilo começava a subir, e, e quando estamos a guardar a nossa... Hora da entrada no troço, eu vejo a luz vermelha acender, a luz da temperatura. Fui ver o que era, rapidamente vi que estava a borbulhar. Era sinal que estava a gastar água. Desliguei o carro, voltei a ligá-lo só quando então, a partida. Exatamente. Mas com, com o aquecimento, o carro perde muito rendimento e, e com a ameaça de queimar a junta. Foi assim o rally todo. Outro martírio, da outra vez tinham os amortecedores. Dessa vez foi a uh, água, de tal maneira que numa classificativa que era muito Mutazel, tinha uma subida muito íngreme e uh, chegamos lá, a subida, depois do reconhecimento, as notas e tal, o carro não sobe à primeira. Chegou a meio da subida, não, não andava para a frente, Daí a volta voltámos atrás para tomar balanço para ver se conseguíamos à segunda segunda vez, um bocado mais acima não deu, toca a volta outra vez para baixo, à terceira eu pensei isto vamos experimentar de marcha atrás o meu irmão foi a pé e, e eu fiz a subida de marcha atrás e ele subiu tudo posso achar de rir naturalmente não é? com, com, com outros concorrentes a passar, que vinham atrás de mim que eu não tinha o último número eles a passar para a frente e eu de marcha atrás a fazer a subida, lá em cima retoma outra vez o meu irmão ele entra outra vez na carrinha, toca andar e pronto no meio de dificuldades como essas lá fomos fazendo a prova toda
0: naturalmente depois desta nossa conversa o tempo, como dizia é, 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 cruel. é cruel mas isso significa que o apetite está, está, é grande para uma, uma conversa sobre histórias. António Pinto Santos muito obrigado pela sua disponibilidade Uh, esperemos que tudo se concretize, acima de tudo, saúde e, e um excelente 2021 e que as coisas, uh, o seu projeto esportivo se concretize. Muito obrigado. Centro Automóvel, com Pedro Ribeiro. Na rádio a partir de cada quarta-feira, ao final da tarde, com repetição nas manhãs de sexta-feira e ao fim de semana. E sempre em jornaldocentro.pt Pela região de Viseu, o Desporto Automóvel tem uma rádio.
1: Jornal do Centro.